0: Irmãos, boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida, amém? Amém, gente? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21. Eu acho interessante quando Deus vai confirmando tudo já no louvor. É? né Estevam? Se eu tivesse tentado combinar com você, não tinha dado certo. Porque eu quero falar hoje sobre como viver as promessas de Deus. Amém? Gênesis, capítulo 21, versículo 1. Você pode ficar em pé, por favor, para nós dermos a palavra de Deus? Daqui a pouco você senta, vai ficar sentado aí, duas horas que eu vou pregar, mais ou menos. Amém? Teve gente que acreditou, a irmã ficou desesperada ali. Estou a... <risos> brincando, irmã. Gênesis, capítulo 21, versículo 1, diz o seguinte. O Senhor visitou Sara como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac quando ele tinha oito dias, Segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete, amém? Senhor, nós te somos gratos por tua palavra, nós somos gratos por teu amor, nós somos gratos por teu perdão, nós somos gratos por tua promessa e agora, Senhor, abre o nosso coração, a nossa mente para entender a tua palavra e mais do que isso praticarmos a Tua Palavra, para que ela possa se cumprir em nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar. Meus irmãos, quero falar com vocês, então, sobre como viver as promessas de Deus. A verdade é que promessas, elas fazem parte da vida humana, em várias coisas. Nos relacionamentos a gente começa lá a namorar, né? a gente começa a fazer promessa, eu vou ser assim, eu vou fazer isso. É ou não é verdade? Faz tanta promessa que, quando chega no casamento, não cumpre nem a metade delas. Promessas fazem parte. Promessas fazem parte da vida social, política, por exemplo. Daqui a pouco vai começar aí o programa na TV com um monte de político prometendo um monte de coisa que a maioria delas eles não vão cumprir. Faz parte. Eu gosto muito de futebol e adoro falar mal do Flamengo, né? mas hoje eu não vou falar, não. Estou tentando me segurar. Esses dias eu falei mal do Flamengo, um casal levantou e foi embora. Não posso mais falar, né? O ah, que, que eu ia falar, gente? Assim, ah, lembrando... E quando, ah, quem gosta de futebol sabe, pode passar aí uns dois slides para frente, por favor, isso. Ah, quem gosta de futebol sabe quando contrata um técnico, um jogador novo e o cara vai se apresentar, ah, eu prometo, eu vou jogar bem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e às vezes dá certo, às vezes não dá. Os vascaínos que o digam, né? hoje eu mudei gente, olha aí, milagres acontecem. Né? promessas, fazem parte da vida de todos nós, e na verdade, quando a gente pensa em relação à fé, a gente quer saber que promessa que Deus tem para a minha vida, eu cresci numa igreja que era bem reteté, é? então quando alguém tinha uma palavra profética, todo mundo já ficava meio assim, será que tem alguma coisa para mim, quando não estava em pecado, porque quando estava em pecado, queria se esconder do profeta, é mas quando estava tudo bem, será que Deus tem uma promessa para a minha vida? E, enfim, faz parte. E na fé cristã não é diferente, porque promessas fazem parte do relacionamento entre Deus e nós. Deus faz promessas desde o início, nós estamos no primeiro livro. E ele faz essas promessas justamente porque ele é um Deus de promessas, mas diferente do técnico de futebol, do político que a gente vota e de muitas outras promessas que recebemos na vida, Deus faz promessas, mas Ele cumpre com as promessas que faz nas nossas vidas. Pode passar, por favor. E as promessas de Deus vêm ao nosso encontro. Primeiro, eu quero que você entenda algo muito importante as promessas de Deus não têm a ver com um assir, indivíduo isolado. A maior parte das promessas de Deus, nas Escrituras, tem a ver com o povo de Deus. Então, tudo que está aqui tem a ver com a gente, coletivamente. Ainda que, eu creio que, circunstancialmente, um momento excepcional. Deus pode fazer uma promessa individual. Não fique se acostumando, achando que todo dia vai vir um profeta colocar a mão na tua cabeça e ficar te dando promessa. Não, não, não. As promessas mais importantes para a sua vida estão aqui. Ó. Você tem que seguir. Agora, eu acredito que individualmente Deus pode fazer uma outra promessa. E você é alvo disso também. Então, diante de tudo isso, eu quero descobrir com vocês como nós podemos viver as promessas de Deus, como nós podemos superar as nossas limitações para viver essas promessas, e eu quero que você fique com a tua Bíblia aberta, tá bom, nós vamos ler bastante a Bíblia, em Gênesis 21 mesmo, então em primeiro lugar, como viver as promessas, eu preciso entender que as promessas de Deus estão firmadas na palavra de Deus. Olha o que diz o versículo primeiro. pode passar aí por favor o um slide, o Senhor visitou Sara como ele tinha dito, falado, conforme a sua palavra, e cumpriu o que lhe havia prometido, ou seja, aqui nós chegamos em Gênesis 21, num momento em que Deus está falando, ó, algo que eu disse lá atrás, eu estou cumprindo hoje, então uma palavra dita no passado veio se cumprir nesse tempo presente na vida de Abraão e de Sara, e aí aqui está a primeira regra para viver as promessas de Deus, se eu quero descobrir quais são as promessas de Deus para a minha vida, eu preciso ter um relacionamento sincero, engajado, comprometido com a palavra de Deus, eu, preciso, eu quero descobrir quais são os meus direitos, as minhas promessas, as coisas que eu tenho para receber, quantas vezes a gente não tem desfruta de coisas, porque não sabe que tem, tem muita gente que tem promessa de Deus na vida, que não está vivendo, porque não conhece a Bíblia, você quer viver a promessa de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa ouvir o que Deus tem a dizer para você, e não ficar correndo atrás de profeta de plantão, e não fica pedindo para aparecer um anjo para revelar alguma coisa para você porque as maiores promessas de Deus já foram realizadas na sua palavra e a palavra de Deus vem como uma promessa que traz vida que transforma um vale de ossos secos em corpos levantados e marchando em soldados que transforma a morte em vida, que transforma a inexistência em coisas que ele traz à existência esse é o poder da palavra, é quando ele diz haja e ouve. E a gente não desfruta disso. Tem gente que conhece a escalação do time de futebol, que conhece o nome de um monte de artista, mas não é capaz de falar cinco dos dez mandamentos, seis dos doze apóstolos, de falar a, 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 a lista de livros, as sequências de livros da Bíblia. Não conhece. Sabe o que, que os aplicativos de Bíblia tiveram que fazer? Colocar uma forma de busca em ordem alfabética, porque as pessoas não sabem mais encontrar livro da Bíblia. Onde está Gênesis? Não sei. Abre na 1, o que? Isso é um livro da Bíblia? As pessoas não conhecem. Meus irmãos, sabe quantas promessas nós temos na Bíblia? A Bíblia apresenta 8.810 promessas. E aí, quantas você está perdendo? Destas, 7.487 são promessas de Deus ao próprio ser humano, tem algumas promessas que são em outras ações, mas quase 8 mil tem a ver com a gente, e a gente precisa descobrir quais são essas promessas porque quando Deus diz, como diz Isaías capítulo 55, versículo 11, ele vela, ele se preocupa em cumprir aquilo que ele tinha dito, então se você quer viver coisas novas de verdade, e se você quer desfrutar daquilo que Deus planejou para a sua vida, você precisa sair daqui hoje com um compromisso sério com a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, ouvindo o que Deus tem a dizer, segunda lição, ainda no versículo primeiro, as promessas se cumprem, porque elas partem do próprio Deus, olha o que, que diz o versículo 2, não, versículo 1 um ainda, é o Senhor que visitou Sara, é o Senhor que havia dito, é o Senhor que havia prometido, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, pode passar por favor, quando nós reconhecemos que elas partem de Deus, e Deus é o principal interessado em fazer com que essas promessas se cumpram em nós, não é um político, não é alguém que pode querer te conquistar por um momento e depois te abandonar, não, as promessas partem de Deus, aqui nós temos dois agentes, dois tipos de agentes nessa promessa que é falada a Abraão e a Sara. Nós temos um agente ativo e dois agentes passivos. Os agentes passivos são Abraão e Sara. Eles recebem a ação, mas nós temos um agente ativo de quem depende a ação. Por isso que Deus, ele realmente está comprometido em cumprir aquilo que ele disse porque é a palavra dele, porque é a vontade dele, porque é o propósito dele, então não depende de mim, não depende dos meus acertos ou dos meus erros, não depende do meu esforço, não depende de muita coisa que tem a ver comigo, tem a ver com Deus, e eu posso confiar que as promessas vão se cumprir em mim, vão se cumprir na minha casa, nos meus filhos, na minha família, porque Deus é o principal interessado nessa história, Deus é que está no controle de toda esta história. E se Ele é que vai cumprir, é porque Ele tem um plano. É porque Ele tem um propósito. E não tenha dúvida, o plano de Deus é perfeito. Às vezes nós queremos ajudar Deus, né? Ah, Deus, faz isso, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz isso. Faz isso. E Deus está dizendo assim, não, não, eu preciso que você conheça a minha palavra, confie em mim que sou Deus e se encaixe no meu plano, no meu propósito, na minha vontade. Muito crente está tentando entender qual é a vontade de Deus. Não é isso. Deus já revelou qual é a vontade dele. Deus já mostrou qual é o propósito. Sabe, às vezes nós oramos de forma errada. Senhor, qual é a tua vontade? Eu caso ou compro uma bicicleta? Eu saio do emprego ou fico? Eu vou para lá ou não vou? Eu mudo aqui para lá ou não vou? Qual, Senhor, qual é a tua vontade? A gente tem que mudar essa oração. A gente tem que andar tanto com Deus... Conhecer tanto a palavra de Deus, que na hora que nós precisarmos tomar uma decisão, a gente já vai conhecer qual é a direção de Deus, porque a gente está tão juntinho dEle que a gente já sabe. Então, confie que as promessas se cumprem porque elas partem do próprio Deus. E os propósitos e planos deles são maiores do que os nossos. São melhores do que os nossos agora atenção eu não gosto muito de fazer isso mas hoje eu vou fazer olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim você não é o fluflu -flu de Deus está na moda por aí agora pregador, pregador modinha de YouTube, dizendo, você é, é o centro do coração de Deus, o mundo para por causa de você, não, não, esquece isso, meu filho, não tem a ver com Abraão, não tem a ver com Sara, o propósito não é Isaac, não tem, Abraão é um meio para um fim maior Isaac é um meio para um propósito muito maior e melhor Sabe com quem tem a ver essa história em Gênesis capítulo 21? É com Cristo, ele é que está no centro dessa história Era preciso Abraão? Claro que era Era preciso Isaac? Claro, sim Mas era porque nessa descendência haveria de nascer o verdadeiro descendente que é Jesus Cristo então, para nós vivemos as promessas de Deus, nós precisamos entender que parte de Deus é por Ele, é por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Então, eu tenho que estar em Cristo para viver as promessas de Deus. Abra comigo, Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16. Olha como Paulo vai interpretar essa história depois. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos. Porém, como falando de um só, e ao seu descendente que é. Que é o que está na tua Bíblia? Cristo. Paulo vai dizer: ei, sai, tira o teu cavalinho da chuva pare de achar que o mundo gira ao teu redor, de que você é o vítima da história, não, não tem a ver com você, tem a ver com Jesus, as promessas existem por causa de Jesus, e é por isso que Paulo nos diz, quando estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, quando estamos em Cristo, nós vencemos o pecado, mortificamos a carne, quando estamos em Cristo, nós morremos, mas ressuscitamos, quando estamos em Cristo, nós iremos para a eternidade, é estar em Cristo, que é o segredo, É estar em Cristo. Você já foi beneficiado, já entrou em algum lugar porque você está acompanhado de alguém? Já ou não? Você chega naquele lugar, aquela multidão, ninguém consegue entrar e de repente o cara, não, você está comigo. Vem! É. E você vai entrando. Estou tô entrando. Estou tô com ele, estou com ele. Quer viver as promessas? Começa a falar assim, eu não estou sozinho, eu estou com ele, ele está andando do meu lado, eu estou em Cristo. E aí Deus vai conduzindo tudo que ele tem na sua vida. E atenção. Então, o plano inicial não era Isaac, o plano final que era importante, que era Cristo. Agora, a promessa mais importante... É a promessa que ele faz no capítulo 22, versículo 7. Depois de Isaac nascer, crescer, enfim, Deus põe à prova Abraão. E aí é aquele momento no Monte Moriá que vocês já conhecem. Versículo 6: Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaac seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, o próprio Isaac, e assim os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse, Abraão, e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Aqui nós temos mais uma promessa que passa por Abraão, e por isso que eu digo que a promessa final é Cristo, porque aqui, Isaac está perguntando, onde está o Cordeiro? Abraão responde, Deus vai providenciar o Cordeiro, muito tempo depois, João Batista está batizando próximo ao Jordão, e de, de repente ele olha um homem vindo ao seu encontro, e ele tem uma revelação especial, ele diz, olha... Sabe aquela pergunta que Abraão, que Isaac fez lá, Abraão, no passado? Hoje está acontecendo a resposta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro estava chegando. Primeiro livro da Bíblia tem a pergunta, onde está o Cordeiro? Quando Jesus se revela, vem a resposta, o Cordeiro está aí. E João, lá no final, diz que olha para o trono e vê o cordeiro assentado sobre o trono reinando. Tem a ver com o cordeiro. Tem a ver com Jesus. Tem a ver com a história dele que veio para nos salvar. É por isso que as promessas se cumprem. É porque Cristo foi o cordeiro oferecido, moído, sacrificado, mas ressuscitou o terceiro dia e está reinando de forma soberana no trono. Ele está no governo do mundo, ele está no governo da sua vida e é por isso que as promessas de Deus se cumprem. Por isso a gente pode descansar. Terceiro lugar, versículo 2. Sara ficou grávida. Qual que é a terceira lição? As promessas de Deus não invalidam a responsabilidade humana. O ser humano é folgado por si só, o brasileiro um pouco mais. E aí tem crente que fala, não, é Deus que vai fazer e não quer fazer nada. Não quer assumir a responsabilidade de buscar aquilo que Deus já deu. Deus deu um caminho, Deus fez uma promessa, Deus está mostrando a direção, falando: venha, vem por aqui que você vai ter que viver essa realidade. Mas o fato de Deus agir, Ele ser o primeiro a ser interessado em cumprir a promessa, não exclui a sua responsabilidade de fazer. Deus fez uma promessa para Abraão e Sara, claro que fez, mas Sara tinha que engravidar, vai lá Abraão e Sara, Cumpro com o papel de vocês, Sara fique grávida, então Deus tem coisas a fazer na sua vida? Claro que tem, mas eu pergunto o que você está fazendo para viver isso que Deus tem? A sua parte tem que acontecer, pastor, eu quero ficar rico, quero ter mais dinheiro, quero ganhar mais, tá bom, ore, Deus vai fazer a parte dele, mas e a sua? Você está trabalhando bastante? Você está estudando bastante? Pastor, eu quero casar, mas não é capaz de olhar lá para alguém na igreja, dar uma piscadinha, falar, eu estou aqui, ei, tô, olha eu aqui, pastor, eu quero ter um dom especial de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, e estar tá enchendo a cabeça de Netflix, vai fazer sua parte, vai orar, vai buscar, Deus não aprova gente acomodada, para não usar outra palavra, porque eu estou no púlpito, vai vir tudo, não, não vai não, e você olha a gente na Bíblia que foi usado por Deus, era gente ocupada, gente que tinha muita coisa para fazer e que fez muita coisa em nome de Deus. Então, sai do teu comodismo. Saia da sua procrastinação, deixa para amanhã. Ah, por que se esforçar hoje, se eu posso fazer amanhã? Típico pensamento brasileiro. Vai jogando as coisas com a barriga. Vai lá para frente. Deixa para lá. Deixa. Não, não. Muda hoje a sua realidade. Levanta. Sai do seu lugar. Vai orar. Vai buscar. Vai trabalhar. Vai estudar. Vai se esforçar. Vai à luta. Vai à luta. As promessas de Deus se cumprem em quem sempre esteve disposto a lutar, a vencer com Deus. Então saia do seu lugar. Amém? Amém mesmo. Não é bom. Quarto. As promessas de Deus superam nossas limitações. E graças a Deus por isso. Versículo 2. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho na sua velhice. Hum. Abraão e Sara eram velhos. ser mais politicamente correto, avançados em idade. Meus irmãos, existem limitações no caminho. Existem barreiras. Nós sabemos que aqui, Abraão já estava com 100 anos, Sara com 90 é lógico alguém gerar um filho nessa idade? É humanamente impossível. Segundo problema, Sara era estéreo. Humanamente falando, nós temos aqui uma impossibilidade. Olha comigo, Gênesis capítulo 18, versículo 11. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, tudo para ser impossível, agora vá comigo por favor em Hebreus capítulo 11, lembrando que Hebreus é o texto que fala dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 11 e 12, olha o que, que diz o texto pela fé, então como nós superamos nossas limitações? como? pastor, é impossível, fé a resposta para aquilo que é impossível é a fé pela fé, também a própria Sara apesar de não poder ter filhos e já ser idosa era estéril. havia cessado o costume das mulheres, era idosa como é? Pela fé ela recebeu poder, justamente para que a glória não fosse de Sara nem de Abraão, é para que a glória fosse de Deus, é o poder de Deus em ação, quando há uma impossibilidade, uma limitação humana, para você não ficar se achando a última, quase que eu falei bolacha, o último biscoito do pacote. Deus fala, não, não é nas suas condições, é na minha. Você é limitado, mas é o meu poder que vai entrar em ação. Uma vez eu estava há muito tempo já desempregado e buscando um emprego e não conseguia, eu fui e fiz uma entrevista numa editora lá em Curitiba, antes de eu entrar na sociedade bíblica, e aí fui, e o gerente me falou, pode deixar que eu vou te contratar, olha, vai te ligar alguém na segunda, na terça, não lembro bem, e você já está contratado, eu falei, amém, graças a Deus eu consegui, fui bem na entrevista, eu sou bom, passou a segunda, a terça, a quarta e nada, ligo lá, falei, e aí, o que aconteceu? Fiz a entrevista, ah, tal, tá. na sexta-feira mesmo, no dia que o senhor fez a entrevista com ele, ele foi demitido. É Deus que cuida. Graças a Deus que eu não entrei naquele lugar. Essa editora faliu. Alguns anos depois. E pouco tempo depois, eu entrei num processo seletivo da sociedade bíblica, onde tinha umas 50, 60 pessoas para duas vagas, e um tinha faculdade não sei o que, e não tinha nada, estava no seminário no segundo ano, não tinha muitas experiências, porque trabalhei muito tempo no escritório do meu pai, não tinha muita experiência, não tinha formação, não tinha condições nenhuma, um monte de gente, eu falei, ah, aqui não vai dar certo, foi para o segundo dia, ficou só 15, eu fiquei. Foi para o terceiro dia de seleção e ficaram quatro, eu fiquei. Chegou no último dia, eu entrei naquela função, naquela vaga. Em um ano e meio, fui promovido a gerente. Em dois anos e meio, fui promovido a diretor regional e mudei para o norte do país. Deus fez aquilo que era limitação minha. porque é ele quem tem que agir com poder para mudar a realidade. Então, Sara recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel, foi pela fé, aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também, de um só homem, eu gosto demais de alguns textos, porque olha o que, que o escritor aos hebreus faz, ele usa um sarcasmo aqui, de um homem praticamente morto, o autor Bíblia está dizendo, Ei, Abraão já estava morto, não, não vinha nada dali. De um homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. É o poder de Deus que supera a minha e a sua limitação. Então, tem limitação na sua vida hoje? Coloca ela na frente de Deus e diz, Deus, está aqui, ó." Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu dependo do teu poder em ação na minha vida. Versículo 2 ainda. Abraão, Sara deu à luz a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus havia falado. A quinta lição é, as promessas de Deus se cumprem no tempo dele, não no nosso. Ah, que difícil isso, gente. Porque a gente acha que a gente sabe o tempo que Deus tem que responder as coisas. Senhor, tem que ser agora, porque se não for agora, sabe que às vezes criança mimada, birrenta, eu quero, eu quero, eu quero. E o pai, não, não vai comer esse negócio agora, não. Não vai lá agora, não, não é a hora. A palavra de Deus está dizendo assim, é no tempo determinado por Deus. Eu gosto muito de ver toda essa história, porque sabe quanto tempo levou para essa promessa se cumprir? Quem sabe? A promessa aconteceu lá em Gênesis capítulo 12, quando Abraão tinha 75 anos. Gênesis 21, Abraão está com 100 anos. Levaram 25 anos para a promessa se cumprir. Aí você orou ontem e já quer que Deus te responda hoje. E se não responder, eu vou sair da igreja. Não adianta orar. não é no teu tempo, é no tempo determinado por Deus, foi preciso 25 anos, então acalme-se e confie que Deus é que está no controle da sua vida e no tempo determinado, no tempo escolhido, no tempo em que ele determinou aquilo que ele tem de promessa na sua vida vai se cumprir, Pastor está passando o tempo, fica calmo, já passaram 25 anos? Por esse padrão aqui, pelo menos. Então, se acalme. E, por favor, não tente ajudar Deus. Sabe por quê? Gênesis 12: Abraão, com 75 anos, Deus fez a promessa. Gênesis 16, 10 anos depois, Abraão estava com 85 anos e depois da promessa já realizada dez 10 anos atrás, Abraão chega e fala assim, Abraão e Sara, e já passaram 10 anos e a promessa não se cumpriu, vamos ajudar Deus? A gente acha que tem que ajudar Deus a dizer o que ele tem que fazer, o senhor, o senhor não está entendendo, você tem que fazer assim, assim, assim e aí Sara chega e fala, faz o seguinte para que aquela promessa lá se cumpra vai lá e pega minha serva H olhe bem para mim, por favor, não tente ajudar Deus, você vai complicar ainda mais a situação por causa disso, até hoje, as consequências estão aí nasceu um filho da escrava da H, Ismael que até hoje tem rivalidade com os descendentes de Isaac, os povos árabes contra os povos israelitas, não tente ajudar a Deus em nada, e lembre-se que de vez em quando, Deus vai chegar e vai renovar a promessa, vai relembrar, porque 25, 25 anos é muito tempo gente, então de vez em quando a gente vê Gênesis 15, Gênesis 17, Gênesis 16, em Gênesis 18, Deus chega e fala, ô oh, Abraão, eu não esqueci, Enquanto você não está vivendo aquilo que Deus planejou, aquilo que era o plano dEle e que Ele quer desenvolver através da sua vida, de vez em quando Ele vai usar um Estevão para vir cantar aqui, e falar, ó, continua sonhando, continua aguardando a promessa de Deus. De vez em quando Ele vai trazer um acir para pregar, ó, as promessas de Deus vão se cumprir, se acalma aí, fica quietinho, fica no teu lugar, continua orando, continua confiando. Deus vem e traz algumas gotas de consola, nós vamos se acalme, eu, eu sei a promessa que eu tenho, eu sei o que eu tenho que fazer, não faça nada, continue confiando, apenas isso, e aí as promessas se cumprem, em sexto lugar, olha comigo o versículo 3, ao filho que lhe nasceu, Sara deu a luz e Abraão deu o nome de Isaac, versículo 6, e Sara disse, Deus me deu o motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, vai rir comigo. Em sexto lugar, as promessas de Deus são o próprio sorriso gracioso de Deus para nós. Sabe por quê? O nome Isaac, no hebraico, quer dizer exatamente isso. Quer dizer, filho da alegria. Então, toda vez que você... É como se hoje a gente colocasse o nome de um filho risada alegria, toda vez que você falava o nome, você lembrava, Deus me deu motivo de alegria, os nomes hebraicos sempre tinham a ver com uma realidade de sofrimento, uma realidade profética, falar Isaac é rir, e é por isso que Sara está dizendo, e todo mundo que ouvir esse nome Isaac, vai rir comigo, e é para rir de fato, dois já em idade avançada, ela já tinha cessado o costume das mulheres ela era estéreo mas assim mesmo Deus cumpriu a sua palavra eu preciso entender que às vezes nós podemos viver um tempo de choro de dor, de tristeza de escassez um momento em que a gente não tem resposta, um momento em que parece que Deus não está olhando por nós que Deus não está nem aí com, a nossa, com o nosso sofrimento, eu quero dizer que essa não é a realidade o choro pode durar uma noite pode durar um tempo, mas a alegria de Deus vem pelo amanhecer a alegria de Deus vem no momento certo, e essa alegria traz o sorriso gracioso, é graça é favor, é amor de Deus nas nossas vidas angústia nada mais é do que um sofrimento demorado, e depois de sofrer tantos anos agora Sara estava rindo A melhor coisa é você lembrar de momentos difíceis. Eu lembro que quando o meu filho nasceu o mais velho, o Assir Neto, eu assumi logo em seguida uma congregação de uma igreja em Piraquara, no Paraná. Pegava quatro ônibus para ir de onde eu morava até esse local. Não tinha dinheiro, não tinha nada, era uma congregação numa comunidade carente que tinha três membros quando cheguei lá, porque estava acabando. Eu era líder do louvor, Estevão na igreja principal. E um dia eu chamei ali os, os membros e dei uma bronca lá, e eles foram reclamar, O pastor falou, você vai, você vai embora daqui. Graças a Deus. Foi aí que começou a minha caminhada ministerial. Você vai assumir uma congregação lá que está quase fechando. Chegou eu, minha esposa e meu filho. Tinha duas irmãs e uma filha de uma irmã. Tinha três, chegou três. 100% de crescimento no primeiro culto. Aleluia. Mas terminou o culto, a mãe e a filha chegaram e falaram, oh, você é muito novo, eu tinha 21 anos, não vou ficar numa igreja com você como pastor, todo carinho que eu tenho por você, tá bom, vai embora, vai com Deus. Foi um tempo tanta dificuldade, tem que vir aqui um dia para contar esse testemunho desse lugar. Mas eu lembro uma vez que eu estava no terminal de ônibus, em Curitiba, há muito terminal de ônibus, é um sistema integrado de transporte, próximo já para chegar na igreja, e aguardando, e meu filho, o neto, olhou para uma pessoa, uma criança, tomando uma latinha de Coca-Cola. E ele falou, papai, eu quero uma Coca. E com dor no coração, eu e minha esposa, a gente não tem dinheiro para comprar uma Coca. Eu não tinha dinheiro para comprar nada. Antes vivia de milagre, de sustento, assim, o, comia, chegava o valor para comer aquele dia, para pagar a conta do dia, e vivia assim, eu vivia assim quatro anos. E hoje, quando eu vou comprar uma coca, eu lembro, e meu filho ama a coca, Às vezes tem lá várias é, garrafas de coca na geladeira. Ah, quando ele pode, ele compra um fardo de latinha. E hoje você vê, ah, aquele tempo foi de sofrimento, mas hoje ele pode rir, sorrir, porque Deus mudou a história. Quando a gente vive tempos difíceis, a gente valoriza melhor o milagre. Quando a gente sabe o que é chorar, o que é sofrer, a gente valoriza melhor aquilo que Deus nos dá. É por isso que Deus vai trazer um tempo de sorriso a você, mas você vai aprendendo a viver até lá, para quando você chegar lá, você olhar para trás e dizer, foi Deus que me trouxe até aqui. E aí sorria, curta, faz churrasco, convida o pastor a para comer churrasco, ou pizza de quatro queijos, aleluia. Meu Deus, tem que acabar. Sétimo lugar, vou falar rapidinho para acabar. As promessas de Deus devem ser consagradas a ele. Abraão circuncidou o seu filho quando ele tinha oito dias, segundo Deus havia ordenado. A circuncisão era uma marca distintiva de pertencimento do povo de Deus. Deus deu Isaac a Abraão. Isa Abraão pegou Isaac e falou, eu devolvo para o senhor. Vou fazer uma marca nele aqui para mostrar que ele é seu e não meu. No capítulo 22, Deus fala me devolve o Isaac, se fosse eu, eu ia falar, o senhor está brincando comigo? Eu passei 25 anos aguardando uma promessa, agora o senhor vem e me pede aquilo que o senhor me deu? Está de brincadeira. Hum. Abraão foi até o final, levantou o cutelo, aí Deus disse, não, 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 pode parar, agora eu já sei que ele é meu, pode parar por aí, aquilo que nós recebemos não é nosso, Cuidado porque quando a gente começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar isso, começa a conquistar alguma coisa, começa a ter sucesso em alguma área da vida, começa a pregar bem, começa a cantar bem, começa a fazer alguma coisa bem. A gente fala eu sou bom. Não, 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 não. Tem não tem a ver com você. Devolve a Deus. Você prega é para glória de Deus. Você canta é para glória de Deus. Você toca é para glória de Deus. Você tem uma boa família é para glória de Deus. A tua casa é para glória de Deus. A tua roupa, o teu dinheiro, o teu salário, a tua vida, o ar que você respira é para glória de Deus. É tudo para glória de Deus. Devolve ele tudo que você tem consagre ele é dele é para ele rapidinho, são só 25 pontos não, são só 10, 8 as promessas de Deus marcam a nossa geração Sara disse Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo sabe o que Deus está dizendo? que aquilo que você recebe dele é para celebrar com os outros Sara, ó, ó, eu tô, agora eu tenho um filho, vem rir comigo aqui, vem compartilhar comigo. E isso é igreja. Igreja é compartilhar, é sorrir, é comer junto depois do culto, é sair passear junto, é sair evangelizar junto, é orar uns pelos outros, é orar uns pelos outros e com os outros, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, é viver numa vida de comunidade. Não seja egoísta. Eu me basto. Eu vou adorar a Deus em casa, é porque eu não preciso da igreja. Esse é o maior engodo desse tempo. O movimento dos desigrejados está ensinando uma mentira. O próprio Deus, em essência, ele é um, mas ele é pai, filho e espírito. Eles se relacionam harmoniosamente. O próprio Deus é uma comunidade. Três pessoas, um só Deus e é por isso que ele cria, não um indivíduo para adorar ele sozinho em casa, não, você pode adorar a Deus em casa se você precisar, mas ele te fala, pode adorar lá, mas venha viver em comunidade e compartilhar tudo que você tem junto com seus irmãos, esse era o princípio da igreja primitiva, viviam juntos e tinham tudo em comum, ah pastor, mas na igreja tem invejoso, claro que tem, você também está aqui, ah pastor, mas na igreja tem gente problemática, claro que tem, na igreja que Pedro pastoreava tinha, Atos 2, o espírito desce, a igreja cresce. Atos 4, está todo mundo vivendo em paz, graças a Deus. Atos 5, dois mentirosos aparecem na igreja, Ananias e Safira. Se na igreja que Pedro pastoreava tinha mentirosos, imagina a minha. Atos 6, as viúvas dos gregos estão sendo esquecidas. Preconceito social, religioso e... Mais um que eu esqueci. Preconceito dentro da igreja, que Pedro pastoreava igreja é um lugar que tem problema, claro que tem, porque eu e você estamos aqui, a ah, pessoa vai embora para outra igreja, você vai levar o problema com você e vai encontrar outros problemas lá, mas a igreja é um lugar de pecadores, arrependidos, santificados, que estão lutando para ser melhor e para viver de acordo com Deus, então nós podemos compartilhar e abençoar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Em nono lugar, as promessas de Deus devem ser cuidadas como um presente especial, versículo 7, Sara ainda amamentaria um filho, Deus deu o filho, legal, Sara, agora você vai ter que amamentar, você vai ter que cuidar, vai ter que ensinar, vai ter que educar, vai ter que corrigir, nós recebemos promessas de Deus, que nós devemos cuidar, porque é um, um presente especial de Deus, eu lembro que quando eu tinha 15 anos eu vivia orando Senhor me dá o dom da palavra, do conhecimento e da sabedoria, Senhor eu não queria qualquer outro dom, eu queria ter dom da palavra de conhecimento e palavra de sabedoria e eu reconheço que Deus me deu esse dom, ou seja, o que eu prego hoje não é porque eu sou bom, porque eu estudei não, é porque Deus me deu um dom e eu tenho que valorizar esse dom e cuidar desse dom porque é um presente dele na minha vida ai de mim se não pregar o evangelho ai de mim se rejeitar -se subir num altar como para pregar a palavra de Deus, ele me deu isso eu tenho que cuidar disso tem gente que orou eu quero cantar, eu quero servir eu quero fazer alguma coisa, Deus deu um dom deu um talento, deu uma habilidade agora está sentado, acomodado, sem fazer nada se Deus te chamou, vem fazer o que ele te chamou para fazer se Deus te deu um dom cumpra com o dom que Deus te deu não enterre o seu talento, porque quando ele voltar, ele vai cobrar, e vai falar: e aí, o que você fez com o talento que eu te dei? Cuide daquilo que Deus te deu. Cuide do seu filho, ai, ah, pastor, eu não tinha filho, ai, ah, orei, eu orei, agora Deus lhe deu um filho e agora chama de cachorro, trata de qualquer jeito. Implorou para casar, Senhor, me dá uma esposa linda, um esposo lindo. E hoje trata de qualquer jeito o cônjuge não valoriza valorize aquilo que Deus te deu cuide do que Deus te deu e aliás, como diz a palavra se você tem uma esposa, um homem que está aqui é porque Deus foi bondoso com você e vice-versa cuide do que Deus te deu valorize a casa, o carro, a roupa as coisas que Deus tem te dado fique em pé, por favor em décimo lugar As promessas cumpridas devem gerar gratidão e celebração. Versículo 7 diz, 8, melhor dizendo, Isaac cresceu, foi desmamado, nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Vamos festejar. Deus é um Deus que nos chama a viver uma vida de celebração. Amém, gente? Larga a mão de ser rabugento, diga Amém. Tem crente rabugento, mal-humorado. Acho que tem gente que passa no mercado, chupa um saco de limão quando chega na igreja. Não ri, não celebra, não canta e fica com a cara emburrada. Festa, alegria, celebre a vida, celebre Cristo, celebre a salvação, celebre as promessas de Deus, celebre porque você é um, alguém que foi comprado, lavado, redimido e que vai morar na eternidade, celebre, celebre.